0: Hi, hi, schön, dass du da bist, hier bei Sanftmut, dein Podcast für die wöchentliche Portion Mindfulness und Mut. Mein Name ist Katja Schendel und in der heutigen Folge erfährst du, wie du ja auch im Gefühls- und Gedankenwirber treu bleiben kannst und wie du voller Mut, voller Motivation und vor allem voller Willenskraft deinen Weg gehen kannst. Außerdem erfährst du, wie du in Verbindung mit deinem Körper, deinem Herz und deiner Seele kommen kannst und dort natürlich auch bleiben kannst wünsche dir jetzt viel, viel Freude mit dieser Episode. Hallo ihr Lieben, kennt ihr vielleicht diese Tage, an denen man das Gefühl hat, sich selbst zu verlieren? Oder die Momente, in denen man das Gefühl hat, dass die äußeren Einflüsse einen vom eigenen Weg abbringen? In der heutigen Episode erfährst du, wie gesagt, darüber, wie du dir hier trotzdem selbst treu bleiben kannst, wie du deine Willensstärke ausbauen kannst und wie du mit mehr Mut, Motivation und eben Willenskraft deinen Weg gehen kannst. Ich war die letzten Wochen mit Freunden auf Reisen und das Thema Willenskraft war mir hier so präsent, da ich meinen Podcast über alles liebe und gleichzeitig war es gar nicht so einfach ähm, auf Reisen, gerade wenn dann noch andere Leute dabei sind und man auch dann natürlich beim Programm überall dabei sein möchte, noch Zeit zu finden für die eigenen Projekte, für die eigenen Herzensprojekte. Einfach auszusetzen war für mich hier keine Option, also musste ich einen Weg finden, um hier meinem Herzensprojekt treu zu bleiben, um mir selbst treu zu bleiben und meinen Weg weiterzugehen, trotz der äußeren Einflüsse, trotz der Reise, trotz dem vielen schönen Programm, das wir gemacht haben. Und welche Tools, welche Techniken, welche Strategien mir hier besonders geholfen haben, welche mich unterstützt haben und welche ich als sehr, sehr wirksam empfunden habe, möchte ich heute mit euch teilen. Denn mit der nötigen Willenskraft, mit der nötigen Portion Mut und Motivation kannst du auch während dem Sturm deinen eigenen Zielen treu bleiben. Zuallererst beginnt das Thema mit Selbstwirksamkeit. Aus meiner Sicht bedeutet der Begriff, deinen eigenen Bedürfnissen und deinem Willen einen Namen zu geben und diese tatsächlich umzusetzen. Ein No-Go ist hierbei die erlernte Hilflosigkeit. Was das bedeutet? Man sieht sich als Opfer der Situation und ist der Meinung, der Umstände entsprechend machtlos zu sein. Woher das kommt? In der Regel kommt das aus Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat oder optional, auch vielleicht erst später. Man fühlt sich hier hilflos in einer Situation und das löst ein sogenanntes Schneeballsystem aus und man fühlt sich immer, immer öfter hilflos. Was dadurch passiert ist, dass unsere Lösungskompetenz gedämpft wird und sie Schritt für Schritt schrumpft. Beispiel dazu ist zum Beispiel, dass meine Mama mir als Kind mal nicht zugehört hat, weil sie überfordert war oder gerade super, super viel zu tun gehabt hat. Und daraus habe ich als Kind geschlossen. Was ich zu mitteilen habe, ist uninteressant, unwichtig und störend. Bleibt man dadurch jetzt lebenslang ein Opfer der Umstände? Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es da auch einen Weg raus und was antrainiert ist, kann auch wieder abtrainiert werden. So trainier dir an, im Einklang mit deinen wahren Bedürfnissen zu handeln. Aber was bedeuten Bedürfnisse überhaupt? Vielleicht kennst du bereits die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ansonsten hier einmal kurz die acht Punkte, die Maslow wunderbar beschreibt. Das wäre zum Ersten die physiologischen Bedürfnisse. Dein Bedürfnis nach Nahrung, nach Wasser, Sauerstoff, Ruhe, Sexualität, Entspannung und Bewegung. Die Basics also. Darauf folgen kommt dann die Sicherheit, das Bedürfnis nach Behaglichkeit, nach Ruhe, nach Angstfreiheit. Für dein materielles Überleben ist gesorgt. Das dritte Bedürfnis sind dann die sozialen Bedürfnisse, also das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Verbindung mit anderen und auch das Bedürfnis, geliebt zu werden und zu lieben. Das vierte Bedürfnis ist dann das individuelle Bedürfnis, also Bedürfnisse nach Vertrauen und dem Gefühl, etwas wert zu sein, ein positives Selbstwertgefühl zu haben und von anderen anerkannt zu werden. Deine persönlichen Ansprüche, also zum Beispiel dein Arbeitsplatz, deine Tätigkeit, werden erfüllt. Fünftens sind dann die kognitiven Bedürfnisse dran, also das Bedürfnis nach Wissen, Verstehen wollen und nach Entwicklung. Sechstens sind die ästhetischen Bedürfnisse. Man hat zum Beispiel das Bedürfnis, dass das Zuhause ordentlich sein soll, dass es sauber sein soll und vor allem auch nach Schönheit. Siebtens ist dann die Selbstverwirklichung. Das Bedürfnis, das eigene Potenzial auszuschöpfen, zu entfalten, ein Leben mit Sinn zu führen und die innere Wahrheit adäquat nach außen zu bringen. Und last but not least kommt dann die Transzendenz. Das heißt so viel wie das Bedürfnis, auf einer existenziellen Ebene herauszufinden, wer man wirklich ist. Oft mündet das dann auch in die religiösen oder spirituellen Bedürfnisse. Was heißt das jetzt angewandt für dich? Nun frag dich mal, in welchen Lebensbereichen du dich vielleicht hilflos fühlst. Geh mal alle Bereiche durch, die Beziehungen, Freundschaften, Familienangelegenheiten oder der Beruf. Sachen wie Finanzen oder wenn es um das Thema Hobby geht, Sinnfindung. Schau mal rein, schau mal in alle Lebensbereiche, wo du dich vielleicht noch etwas hilflos fühlst oder wo du dich vielleicht schon wirklich voller Willenskraft und Stärke fühlst. Woher kommen eigentlich diese Gedanken von der Hilflosigkeit? Durch welche Erfahrung kann dieses Gefühl der Hilflosigkeit entstanden sein? Der Ursprung kann hier zum Beispiel sein, dass, ja, ein Beispiel wäre, dass mein Papa gesagt hat, such dir einen Job, mit dem du sicheres Geld verdienen kannst und angesehen wirst. Und dadurch wird dann geschlussfolgert, ich muss gehorsam sein, ich darf beruflich meinen eigenen Interessen nicht nachgehen. Oder was ich zum Beispiel auch schon total oft gehört habe, ist, mein Partner ist dominant und ich habe Angst, mich zu verlieren, er bestimmt, wo es lang geht und ich vergesse selbst irgendwie, was ich eigentlich will. Und Dadurch wird dann geschlussfolgert, ich bin ein Versager, ich werde nicht wahrgenommen oder ich bin nicht wichtig, ich muss mich untergeben. Und geh hier mal ganz in Ruhe, wie gesagt, alle Bereiche deines Lebens durch, mach dir gerne auch Notizen und dann dreh deine negativen Schlussfolgerungen einfach mal um. Sei dein Held anstatt dein Opfer. Im ersten Beispiel kann das zum Beispiel sein, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, muss ich überhaupt nicht gehorsam sein. Ich bin frei und ich darf meinen Beruf komplett frei wählen. Ein Beruf, der mich erfüllt. Ich darf Entscheidungen frei treffen. Im zweiten Beispiel wäre das zum Beispiel, ich bin ein Gewinner, ich werde wahrgenommen, ich bin wichtig und meine Bedürfnisse werden befriedigt. Und falls du dir Notizen gemacht hast, dann streiche bei dir einfach mal deine Opferstatements durch und unterstreiche dein neues True Self-Statement, also deine, deine empowernden Worte. Nimm dir dann mal 24 Stunden Zeit, um bewusst auf alle Opfergedanken zu verzichten. Denke nur an deine Heldenstatements, die deiner Wahrheit entsprechen. Und sollte eine Opferausrede in deine Gedanken kommen, fang wieder bei Null an für weitere 24 Stunden. Wenn du dich in einer Situation befindest, in der du ganz genau spürst, dass gerade irgendetwas nicht stimmt, wenn du zum Beispiel überwältigt bist, weil gerade fünf Personen gleichzeitig ihre Meinung durchsetzen wollen oder du dich an einem Ort befindest, wo du eigentlich überhaupt nicht sein wolltest, dann halte einen Moment inne und frage dich, was will ich gerade wirklich? Wie erhalte ich Überblick über die Situation? Was brauche ich gerade? Welches Bedürfnis habe ich vielleicht unterdrückt und habe ich es bewusst oder unbewusst unterdrückt? Wie schaffe ich eine Situation, in der ich mich wieder wohlfühle? Und dann scanne deinen Körper von Kopf bis Fuß. Wo fühlt es sich gerade unangenehm an? Bei mir schnürt sich in solchen Momenten zum Beispiel gerne mal der Hals zusammen, als hätte ich Halsweh und als würde es mir schwer fallen zu sprechen. Und dann atme hinein in diesen Ort, lang und tief. Schaffe Raum dort, wo es sich gerade an, eingeengt anfühlt in dir. Und lege deine Hand zart auf die Stelle. Dieser Bereich braucht gerade eine extra Fürsorge. Und wenn du hier das Gefühl hast, dass du hier immer wieder gegen eine Wand läufst, also irgendwie keinen Ausweg aus der unangenehmen Situation findest, dann hol dir auch gerne Support, einen vertrauenden Freund zum Beispiel oder einen Coach. Manchmal fällt dieser Schritt ja verdammt schwer, wer teilt anderen schon gerne mit, dass man gerade keinen Plan hat, was eigentlich mit einem los ist und man eigentlich gar nicht wirklich weiß, was man braucht. Aber genau das ist oft der klitzekleine Schritt, um mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Weiter geht's jetzt mit den Strategien für Veränderungsmanagement für deinen Alltag, für Selbstveränderungsmanagement. Erstens, vermeide dir zu viel vorzunehmen und stattdessen nimm kleine Schritte. Und diese dafür sicher und bewusst. Zweitens, vermeide Skeptiker und stattdessen umgib dich mit Menschen, die sich über deine Erfolge freuen. Drittens, Vermeide Negativität und stattdessen leg den Fokus auf das, für das du dankbar bist. Viertens, vermeide Stress und stattdessen richte dir Pausen ein. Have a break und mach dir in der Zeit etwas, das dich so richtig beglückt. Fünftens, höre auf, deine Sorgen mit schlechten News zu füttern, also zum Beispiel durch Social Media Nachrichten und stattdessen Füttere dich mit Vertrauen, zum Beispiel durch positive Sprüche, durch positive Motivationen. Sechstens, vermeide Labyrinthe. Wenn du zum Beispiel merkst, du kommst aus einer Situation nicht raus, du drehst sozusagen Spiralen, dann mach eine Sache, die du bisher wiederholt gemacht hast, einfach mal anders und beobachte, ob das vielleicht den Wind mal in eine andere Richtung wehen lässt. Das nächste wäre... Vermeide es, dich zu untergeben und stattdessen setze freundlich und bestimmt Grenzen. Wenn du deine Grenzen ganz bestimmt und transparent und vor allem offen setzt, kannst du entspannen, denn du weißt in dem Moment, du bist beschützt. Achtens, vermeide Ja und Arm zu allem zu sagen. Wenn du ehrlich zu dir selbst sein möchtest, musst du wirklich auch meinen, was du sagst. Wenn du Ja sagst, meinst du Ja und wenn du Nein sagst, meinst du Nein. Neuntens, vermeide Selbstsabotage und stattdessen priorisiere Selbstförderung. Was ist förderlich für dich? Was tut dir gut? Priorisiere Langzeitfreude. Zehntens, vermeide schlechtes Karma und stattdessen etabliere neue dienliche Ansätze, die dein Leben positiv gestalten. Last but not least, Elf. Vermeide Einsamkeit. Stattdessen besetze das Wort Einsamkeit mit Alleinsein und definiere es neu. Nimm dir Zeit, um alleine zu sein und um diese Zeit auch bewusst bewusst zu nutzen und in deinem Herzen einzukehren. Es quasi als Showfix mit dir selbst zu sehen, um abzustecken, was du brauchst und wie du das auf achtsame Weise auch bekommst. Dann kannst du dir einen Stay-True-Anker setzen. Setz dir ein Heldenziel für dein Jahr und formuliere es so ansprechend für dich persönlich wie möglich, sodass du jedes Mal, wenn du daran denkst, Gänsehaut vor Freude bekommst und schreib es dir auf, mach ein Foto vielleicht und es zum Beispiel als Bildschirmhintergrund oder als Smartphone-Hintergrund und halte es dir so immer wieder vor Augen. Im Yoga heißt es zum Beispiel auch, dass der Sitz unserer Persönlichkeit und unserer Willensstärke im dritten Chakra beherbergt ist. Das sogenannte Solarplexus oder Nabelchakra Und durch Gefühle und Bedürfnisse werden hier deine persönlichen Ziele entwickelt. Hier entsteht dein Feuer. Ist es im Ungleichgewicht, zeigt sich das zum Beispiel durch Minderwertigkeitsgefühl, durch Aggressivität, durch Machtbesessenheit, durch Wutausbrüche oder Kraftlosigkeit oder aber auch durch Gewichtsstörungen. Und ist das Nabelchakra in Fahrt, zeigt sich das durch starke Nerven, durch überzeugte Bauchentscheidungen, inneres Glücksgefühl, Willens- und Durchsetzungskraft im positiven Sinne. Das Solarplexuschakra chakra kannst du aktiv stärken und somit auch deine persönliche Willenskraft, deinen Mut und deine Motivationen. Was hilft? Das sind Drehübungen und Haltungen, die auf deine Bauchorgane wirken und die Körpermitte stärken. Links zu Techniken, die dir hier helfen können, dein drittes Chakra noch mehr zu öffnen, findest du in den Shownotes. Schau dir die Tipps auf jeden Fall an und pick dir die kleinen Mittelchen raus, die zu dir persönlich passen. Und falls du Lust hast, dann teile mit mir auch gerne deine persönlichen Lieblingstechniken, teile mit mir auch sehr, sehr gerne deine persönlichen Lieblingstools. Darauf bin ich schon total gespannt. Unglaublich wirksam für mich empfindest, morgens direkt nach dem Ausstehen die Körpermitte zu justieren. Und zwar, indem ich mich auf den Rücken lege und einfach für ein paar Minuten meine Beine abwechselnd im 90-Grad-Winkel anhebe und wieder zum Boden senke. Mach das mal für ein paar Minuten und leg dann deine Hand auf deinen Bauchnabel. Im Idealfall kannst du dann deinen Nabelpuls fühlen, ein sanftes Pulsieren in deiner Bauchmitte. Das dir sagt, dass du gerade deine Nabelenergie, dein Nabelchakra aktiviert hast. So kannst du deinen Tag aus einem neuen Level, aus deiner Willenskraft heraus, aus deiner Körpermitte heraus starten. Und wie auch Yogi Butchan schon gesagt hat, du brauchst nur eines, um Berge zu bezwingen, Meere zu überqueren, Schwierigkeiten zu überwinden und deine Aufgaben nachkommen zu können. Vertrauen in dich selbst. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dich dabei unterstützen kann, voll in deine Willenskraft zu kommen und voller Mut und voller Motivation, deinen Zielen nachzugehen, deinen Weg zu gehen, auch wenn da manchmal äußere Einflüsse sind. Just go for it und stay true to yourself. Leite die Folge auch sehr, sehr gerne an deine Freunde weiter, an deine Liebsten, an Verwandte, Bekannte, allen, denen die Folge ebenso helfen kann und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche, lass es dir gut gehen, go for it und stay true to yourself. Alles Liebe, deine Katja.